0: 本节目由北京星耀天际广告有限公司制作出品。山海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数、啊啊、风流人物，还看
1: 我是梁东。大家好，我是吴伯凡
0: 。照妖镜照不出的财经真相。翻斗云到不了的财富天地，一切尽在两个男人孕育五年。梁冬吴不凡，帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴不凡。不凡你好，大家好。哎，教主之前呢，我们讲到了《德鲁克卓有成效的管理者》里面所提到的，要用人就要用人所长，哈啊,、嗯嗯、啊，我们也进行了比较充分的讨论。但是呢，我们发现呢，其实还有一个很重要的一个经典的案例没有和大家分享。记住这个案例，对于你的人生是很重要的。不凡，我们教主之前提到了一个叫四号矛盾率，什么叫做四
1: 号矛盾率？啊，所谓四好矛盾力就是自己所擅长的东西啊，他很不在意、嗯，他往往是羡慕那些自己所没有的、自己所不擅长的，对，去做自己力不胜任的那些工作，只有这样才觉得有挑战性。对啊，简单的说，人非常容易轻视自己的长处，而非常看重那些自己力不胜任的工作，是吗？啊、有一个很有趣的例子，大文豪托尔斯泰，啊、他擅长写这种鸿篇巨制，战、啊。真与和平，安娜卡列尼娜啊！但是他就觉得自己一写写那么老长，真没劲、哎真没哎，真没意思。他自己内心呢特别羡慕那些像季诃夫这样的写那种精致的、短小的、意味深长的那种短篇，所以他自己经常还时不时的去试一下啊,啊也试图写那些短篇。可是他一篇那种成为大师级的那种短篇小说都没写出来，但是他不停的去尝试，这就是人的嗜好矛盾率。有的人他在创意方面啊，他其实很缺乏，他是一个做执行的人，嗯、执行力非常强。对、嗯，但是他不看重自己的那种执行力，觉得那种东西一点创意都没有、啊，是吧？一点技术含量都没有，他就经常会去做一些广告创意啊，给人家小孩取名字啊，做这样的工作
0: 啊。<笑>所以呢，这一点呢是给我们一个最大的启发，那就是如果在工作里面选择一个你擅长的和选择一个你喜欢做的事情，嗯、你会选择。是什么？嗯，很多人呢会去选择自己喜欢做的事，嗯，但是呢，站在另外一个维度，站在让自己卓有成效的维度上来说，你应该去做那些自己擅长做的。事。你做自己不擅长的时候，在表层和深层啊，它都会
1: 消耗你大量的能量，嗯，尤其是这种内在能量，嗯，就是我们说的心力、心血啊这种，心力憔悴，是不是这个事儿？呃,呃、嗯，这种内在能
0: 量耗费是非常大的。对我教导之前做过一个心理评测、呃、啊，他说人呐、啊、分成。跟本我的角色和社会角色这两个维度，然后呢，你的社会角色和你的本我角色之间呢，越接近呢，哎，那么你的这个自我的心力的损耗程度啊越小，反之呢，你就越累，我们全班同学做完了之后呢，我还可以，但有些同学呢，就明显觉得哇，那个差距很大，一问起来真的是每天都活在很痛苦的事情里面，因为他在扮演的社会角色里面的那个位置和他自己本我之间呢差距很大，他每天在自我一脚踩刹车一脚踩。踩油门，嗯，最后就是两种力
1: 量相互耗损，剩下的那一点点能量在驱动它往前走一点点，对所以它就不可能做到
0: 卓有成效，不可能做到事半功倍。哎，讲到这个能量损耗这个事情上啊、嗯，那我们想起了另外一种生命的浪费。嗯，什么浪费呢？我们说有一种浪费是做事没有效率、没有效果；有一种浪费是和不应该在一起的人一起共事共生，那是一种损耗；嗯、还有一种就是不知道什么事情该放在前面做，
2: 什么。先放在后面做
0: 。嗯
2: 。为什么说管理就是选择事物的优先级？什么是最重要的事情？为什么说值得做的事情就值得现在去做？什么是目标管理？怎样做到要事优先？要事优先应该遵循怎样的原则？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：要事优先。
1: 实际上啊，从某种意义上讲，管理就是选择优先级。嗯。假如你还剩下三天的时光，嗯，你会做什么事情？假如你还能活一年的时间，嗯，你会做一些什么事情？假如你觉得你还可以活五十年，你会做一些什么事情？你的优先级是完全不一样的。对，有些非常重要的事情啊，由于你觉得这个时间还老长老长的呢，嗯，你把它放在了老后老后啊。每一年的新年给自己立下年度的规划的时候啊，往往都会想到一件事情，往往这件事情会拖好久好久。嗯啊、嗯，查尔斯汉迪啊曾经举了一个例子、嗯，就是调整自己的优先级、嗯。他有一个很多年没见的朋友，嗯、他一直想去看他。嗯、呃，他在英国，那个朋友在美国的旧金山。嗯，他总觉得这个时间还很长，一年一年一直在往下拖、嗯。但是他心里总是放不下。突然有一天，嗯，旧金山发生了地震。对，当他知道这个消息的时候，他就非常的后悔。嗯，这么长时间。时间以来一直想去见这个朋友，没有见。这样呢，他就给那个朋友打电话，电话打不通。后来电话打通了以后呢，他二话不说，嗯，就飞到旧金山了。这件事情就成了很多我们拖了很久的事情啊。突然在某种情景下，你调高了他的优先级的话，你就去做了啊。值得做的事情就值得现在去做。我们有些时候经常是把最重要的事情放到最后来做，把最不重要的事情放到最现。来做这样呢，就是生活当中就遍布各种各样的要处理的那些并不重要的事情，结果把最重要的事情忘了，大量的生命力就耗费在这些不重要的事情上头。说到这里呢，我想起史蒂芬科维啊写的那个《高绩效人士的七个习惯》这本书是一本很著名的书了，对，他在某种程度上是对《卓有成效的管理者》的一个延续，对。那本书里也讲了一个故事、嗯，是一个教授在给学生讲课说这堂课的名称叫做一个水桶里头到底能装多少东西？嗯哼，嗯，那到底一个水桶里面能装多少东西呢？他的那个桌子上就放了一块大石头，就问学生说这个水桶里能装多少东西？学生说肯定能装一块石头啊，就把这一块石头就放下去了，放下去这个石头很大，基本上把这个水桶就放满了。嗯哼，他说还能装什么东西吗？那学生看。装不了什么东西了，他又拿出一包那个石头子儿，倒到那个水桶里头，哎，又装下了。说现在还能装上什么东西？还能装什么东西啊？说装不下去了。你想大石头还小石头，把那缝都给塞上了嘛？对。他说还是可以装的。然后他又拿出一袋细沙，往那个桶里倒，然后摇动那个水桶。哎，这一小袋细沙呢，也装进去了。问学生还能装什么东西啊？学生说这下可真装不下什么东西。嗯，他又拿出一小桶水，往里头倒，倒到那个水桶里头了。这时候是真的是装不下什么东西了、啊。好、啊，这个故事说明什么呢、嗯？这个教授就反过来问：假如我先不是把这块大石头放进去？而是先把水放在里头，然后把沙子放在水桶里头，可能就差不多了。再把石头子放在里头，那个大石头就钻不下去了。嗯，我们生活当中啊，常常是不能把重要的事情放在优先级，最后你发现重要的事情就没办法去做了，这就是要
0: 事优先的道理。嗯。这故事很深刻，虽然稍长了一点点、嗯，但是呢，我觉得大家应该回去好好想一想啊、嗯嗯，因为呢，毕竟呢，它这个有一个前提条件，就是东西不能够从水桶里冒出来，嗯、就比如说我们的生活每天只有二十四小时，你不可能在二十四小时里面装进二十五小时的一样、嗯，是吧？这个故事呢，如果深刻的往里想一想的话呢，它其实还提出了一个更重要的问题，那就是什么东西是我们生活里重要的东西。嗯，这个重要的事情呢，就涉及到以前我们曾经讲到过的目
1: 标管理。嗯，如果你没有一个明确的目标的话，你就没法判定这件事情是重要还是不重要。你在某一个阶段里头，你要达到一个什么样的目标，然后要把这个目标进行分解，要达成这个目标最重要的是什么，次要的是什么，这是可以分解出来的。如果没有这个目标作为参照系的话，嗯，你就不知。知知道哪些是重要 的， 哪些是不重要 的， 所以 呢， 所谓重要的就是跟你的目标关联度最强的。有些事情看起来好像是需要马上去做 的， 实际上 呢， 它跟你的目标的关联度不强 的， 在优先级上你要对它有一个考量。按照我们以前说的四个象 限， 重要且紧迫。不重要，紧迫啊,啊！有一些事情是不重要的事情，它很紧迫。对，比如说你要上厕所这个事儿，是吧啊？啊，它是一个很紧迫的事情，但不一定是重要的事情，是吧？啊，啊有的事情呢既不重要也不紧迫、啊，有的事情呢重要它不紧迫
0: 。对啊，比如说。一个人你的人生目标是什么？嗯，这样的话呢，才能决定什么东西对你是重要的。嗯，如果你的人生目标是名垂青史，嗯，那么你应该去做一些轰轰烈的事情，并且把它记录下来，嗯、啊，到处跟人家讲，最后呢，你就变成一个名垂青史的人了、嗯，是吧？如果你的目标是要成为一个活得足够长的人，那也行，那么你现在就应该去做体检，每天去学习跟健康有关的知识、嗯。如果你的人生目标是赚到足够多的钱，那么你现在就应该去建立你的财务规划。我想讲的是，什么东西是重要？回应吴不凡讲。讲的就是你首先确定什么是你的目标，嗯，然后呢，再把你的目标分解成若干个阶段，每一个阶段总有一些跟它关联性比较强的，嗯，然后把这些事情解决好，嗯啊，那么人生呢，这些事情就是重要的事情，嗯
1: ，在讲到要事优先的时候，它还有一个原则是什么原则呢？一次只做一件事情，嗯，这就是跟我们以前讲到的时间的这种势能有关系，就大块的时间它才会产生很高的效率，如果是把时间切分以后，它就变得涣散。无、嗯、力，在这种一个个涣散无力的时间里头做的事情，他也一定是涣散无力的。嗯啊、呃，所以一次只做一件事情。我们常常是因为头绪繁多的时候，东奔西突啊。嗯啊、呃，这也重要，那也重要。每天这样蜻蜓点水的、蝴蝶似的飞来飞去，最后发现什么事情都没有完成。嗯，最后自己的工作留下了一堆半成品。嗯，自己的人生可能最后也是个半成品。嗯
0: ，说起。来的时候，的确道理大家都很明白哈。对照一下，好像我们周遭，包括我们自己，每个人都在犯同样的错误。嗯啊，有一个朋友曾经说过一句话，他说：“如果一件事情你能做成的几率是百分之十的话，那么你同时做两件，成功几率是多少呢？并不是百分之五，而是百分之一。就犹如说，为什么两口子要结婚一样？如果有一个人有百分之十的失业机会的话，两口子同时失业的机会是百分之一。”一样的，你明白那意思吗？就为什么一个人要结婚，因为他可以避免百分之九十九的机会两个人同时失业。<笑>这个保险机制是很好的。好了，稍事休息一下，马上继续回来。东吴相
2: 对论。为什么要事优先可以避免工作陷入到开碰碰车的状态？卓有成效为什么必须首先要做出正确的决策？做调查有助于做出正确的决策吗？为什么说调查报告是不自觉的自我欺骗？为什么做正确的决策，首先要有正确的心智模式？通用前总裁斯隆怎样做决策？如何避免组织集体陷入盲区？欢迎继续收听《东吴相对论》，要事优先
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。作者打通经济生活任督二脉，依然回来到东吴相对论，依然是和二十一世纪商业评论主编吴伯凡在一起。伯凡你好，大家好。哎，刚才我们讲到了一个话题啊、嗯，就是呢，我们在讨论一个问题，或者说在做一个事情的时候呢，要做。重要的事情，所谓做重要的事情呢，那就是你得首先清晰你有什么样的目标，根据你的目标再分出不同的阶段，然后看哪一个阶段什么事情那个相关性最强的，把那个相关性最强的事情解决好，那就是重要的事情。但是我们再往深里看一下的话呢，其实除了要做重要的事情之外，还有一个东西特别影响我们的效率和效果的，那就是所谓的做出正确的决策。嗯，要是
1: 优先的原则是避免我。我们的工作、我们的行为陷入一种开碰碰车的那种状态当中去。对，开碰碰车呢，是你在每一个轨迹上，随时有可能被一个偶然的碰撞。而改变你的方向，不停的改变你的方向的时候，实际上好像走了很远很远，你开了两个小时的车就在那地方转来转去。嗯，我们如果不能做到钥匙优先的话，很容易陷入到这种开碰碰车的状态。对，钥匙优先是非常重要的，但是更重要的是做一个正确的决策。对于一个管理者来说，要做到卓有成效的话，他必须要做正确的决策。如果这个决策一犯错误了，那他做的所有的事情都是不重要的，
0: 就是革命的方向是最重要的，嗯、是吧嗯？嗯，走正确的革命方向，那如何做正确的决策呢？嗯
1: ，正确的决策呢，一般我们总是在讲知己知彼啊，集思广益啊，做很多的调查呀、啊，没有调查就没有发言权等等，这些在原则上都是对的。嗯，但是我们有时候啊，做调查的时候啊，会陷入到一种自我循环，对这种自我循环呢，用。以德胜机的话说呢，我们只能听到我们愿意听到的声音。对，有时候呢，你做了半天的调查以后，发现这个东西无非是，哦，原来我的想法是对的。嗯啊，有所以在美国啊，有一句话是讽刺调查业的从业人员的，说世界上有三种谎言，嗯、一种叫谎言，一种叫拙劣的谎言，嗯一种叫调查报告、嗯，因为好多时候的调查报告啊，它实际上是一种不自觉的自我欺骗。嗯、此话怎讲呢？因为你事先已经有了某种结论和某种愿望的话，你可能就会只关注你所要的那个信息，无意当中去排斥那些你不愿意听到的、不愿意看到的信息。这个时候做调查就变成了一件无用功，好像是费了很大的力气，最后无非是来证明自己当初的判断。所以做决策实际上是非常难的，这里头需要一种正确的心智模式。那
0: 到底是什么样的心？心智模式有助于我们做出正确的判断呢。嗯
1: ，如何才能具备一种正确的心智模式、嗯？首先，你要对自己已有的心智模式要有一个反省。有时候你不知道你的自己的心智模式是什么，你就会暗中受他的支配。嗯第二呢，你要尽可能的去注意那些你习惯于忽略的、你有意识无意识不愿意接触的那些信息。要保持某种混沌，不要让这个决策过程那么的顺理成章。常识告诉我们，一个事情啊，如果太顺理成章了，它一定是有问题的，里头一定会存在着我们还没有看到的那些陷阱啊。有一个军事家说，德国人之所以在两次世界大战当中他都吃了败仗
0: ，实际上是跟德国人的一个思维模式是有关的。哎，我突然感觉到有趣味了。哎、嗯，你说这个事情真的很有意思。好，为什么两次世界大战都是德国人挑起的？为什么他最后都是以差不多的形式来失败告终了呢？嗯，这和他的心智模式有什么关联呢
1: ？德国人呢，他就是强调这种严谨。强调每一个环节的那种严密性，严丝合缝。嗯，但是呢，事物啊，在商业当中，在战争当中，在艺术创作当中，它往往是非连续性的。对，当你呢总是要寻找这种连续性，寻找这种顺理成章的时候，你可能已经陷入到一种思维陷阱里头去了。所以呢，这个军事家说，德国人总是小心翼翼的避开一个个个的小陷阱，啊、以便顺利的掉进那个大陷阱。
0: 您的意思是不是说？他们花了太多的时间在那一些静态的细节的打磨上，但是呢，却与此同时没有花到足够的时间去考虑事物总是在变化的，如何建立一种面对变化的文化，比你处理每一个固态的细节的这种精密性要重要的多
1: 。嗯，从混沌到有序，我们做事情都是要这样的嘛，做决策也是要这样的。但是有时候那种有序性呢，是很害人的。协同论上有一个很著名的。概念叫教授的书桌，对，什么叫教授的书桌呢？就好多教授他书桌特别乱，对，但是因为他乱，他自己能够在这种好像是很混乱的格局里头找到他自己要的书。嗯、他最怕的是清洁工啊,啊来给他收拾书桌，收拾得整整齐齐，再放一堆，那放一堆，他就什么东西都找不着了。这就是简单有序性，有时候他是离真相更远，嗯、有时候保持适度的混沌的时候。反而更接近事物的真相。啊，那种完美的角色，我们在《三国演义》里头啊，常常看到啊，都想到一块儿去了嗯，啊。诸葛亮说想到了怎么打，周瑜想到了怎么打，说我们先不说出来，我们各自用那个笔在手心里写一个字嗯，啊。最后他们把这个手一亮出来，他们两个人的手心里头都写着火攻。火功啊、<笑>这样的角色是完美的角色，实际上这是一种小说家的想象。对对，是一种完美到不真实的状态。很多角色它并不是说大家。一下子都能想到的，有时候大家一下子想到的都一样的时候，可能是个大陷
0: 阱。嗯，有可能。你的意思是说，当大家意见统一的时候，你应该提请警惕了
1: 。对啊，他就是可能是我们都没有看到，都忽略了一个潜在的危险。嗯，所以这个时候呢，一个好的决策者啊，他不会说因为大家意见都一致的时候，他就啊一致通过这样的决策，有时候是很危险的。德鲁克就讲到，管理者决策不是从从从众口一词中得来的好的决 策， 应以互相冲突的意见为基 础， 从不同的观点和不同的判断中做出选择。他举了一个例 子， 通用汽车公司的总裁斯 隆， 这是比尔盖茨最佩服的经理 人， 是 吧？ 他每次开会的时候 啊， 他总是扮演一个搅局 者， 就大家意见好像是很一致的时候 啊， 他不会去马上拍板的。嗯，那、呃、如果时间允许，当然这个决策必须要现在做出的时候，那当然没话说了，没话说了,了，是吧？有时候呢，有些决策它是一种酝酿的过程当中，你今天这样想想的好像是很完美，就像我们有时候写文章，哗哗哗写下来了，你过两天看，实际上这里头漏洞很大的。对，啊、呃，所以呢，每当大家呢众口一词的时候，他就会说：“朱毅先生，在我看来，我们对这项决策已经有了完全一致的看法。现在我宣布。”会议结束，这一问题延到下次开会时再行讨论。我希望下次开会时能听到相反的意见，只有这样，我们才能对这项决策真正的了解。果然，下次开会的时候，大家的想法就不太一样了，就能够看到一些过去被那种整齐划一的这种思维所损失掉的那些细节，而且这些细节往往是非常关键
0: 的。嗯嗯。在中国古代会有两句话，一个呢叫“小人同而不和，君子和而不同”。嗯，说的什么意思呢？就是说，如果大家是一致的性的时候呢，嗯，他其实缺乏了某种因为差异性而带来的丰富性。嗯。因为这个差异丰富性而带来的某种对事物的不同视角的看法。
1: 嗯，小人就是被领导者，对，君子呢就是领导者，就是被领导者强调的是同一，这个是没问题的。对，他强调自信在在行嘛啊，领导者他在做决策的时候，尤其是一个团队的时候，他强调的是和。什么叫和啊？就是不同的因素能够达到的一种和谐，啊、就是在矛
0: 盾之后还能够求同存异的。嗯，所以呢，很多。时候呢，很多年轻的夫妻啊，总是抱怨、嗯、说：“我老婆跟我想的都不一样。”而很多女孩子也说：“我老公跟我想的不一样。”嗯，这个是呢是没有经验的表述。实际上，到了老夫妻的时候啊，稍微有点智慧的人呢、嗯，他们就会什么呢？就会说：“哦，我老婆跟我就是不一样。嗯”所以呢，我们两个人才能够一辈子互相扶持，嗯、最终的走到这里。有些时候，我做了这个判断之后，因为他跟我的性格不一样，所以他看到了事情的反面，我们避免做了一些错误的选择
1: 。所以，作为一个领导者啊，你应应该有这种胸怀，嗯，就是能够包容不同的意见，嗯，然后在这种不同的意见当中、嗯、看到某种隐秘的信号、嗯，这个时候捕捉出来的东西，对决策才是真正有用的，嗯，而不是说清风就是雨、嗯、啊，一惊一乍，那不是领导者应该做的。
0: 对、嗯，说到此处呢，想跟你讲一个有趣的小故事啊，啊、呃，你知道现在有本书叫做《这世界有没有神仙》，这本书现在最近很火，你知道吧？哦、啊，是一个叫白金。曼的人就是中央电视台感动中国总导演叫樊希曼的人呢，写的一个他在四川缙云山和李一道长啊对话的一个事儿。嗯，这个李一道长呢是一个道家人士，嗯、一方面呢又懂养生，另一方面呢他认为啊道家人是理解这个道，所以呢对于成功，对于把一个事情做好呢，他有他的那种想法、嗯，所以呢经常有很多很好的企业家嗯，跑到他那里去呢去了解如何做企业家。嗯啊。大概一个多礼拜以前呢，我在四川的缙云山呢，和李一道长聊天。我说，这些企业家来找你，你能为他们带来什么价值呢？嗯。这个李一跟我说一句话蛮有意思的，他说：“实际上如何把事情做的有条不紊，把事情做的准确呢？那是 EMBA 或者商学院给大家的一个教育。嗯”他说：“对于一个道家人士来说，我认为我可以帮助这些企业家做一件很重要的事情。”我问他：“到底什么事情是一个道家人士能为企业家做的呢？”嗯，他说：“帮助企业家拓展他们的心量。”嗯，他说完这句话之后，我沉默了一会儿。嗯，我突然意识到，原来很多人这一辈子不成大器的原因在于他自己的心量不大。嗯、什么叫做企业家的心量？那就是对于那些与你不同的人和事，你能够包容的、欣喜的看到它，并且利用它与你的不同。但是作为一个
1: 领导者，有一点呢值得注意的是，他有包容心的人，嗯、他不是说那种和稀泥的人，变成个意见的垃圾桶，嗯，或者是各种意见的传声筒，那就不是领导者了。领导者他是在差异当中找到某种统一的东西，而不是在无差异的东西当中。找到一个统一的东西，那就是只求同不存异、嗯，最后他得出的决策不可能是个优质的决策
0: 。对，今天呢，我们花了很多的时间来讨论关于决策这个问题哈、啊嗯。那决策实际上就是该考虑向左走还是向右走，要做什么和不做什么这样的一个问题。在关于讨论决策这个事情的过程当中啊，吴老师特别强调了一个我们要如何避免我们的心智模式的误区。如果一件事情所有人都认，为。认为我们应该向左走的时候，作为一个管理者，应该在这一秒钟停下来说：“好，我们先把它搁置一下。或许再过一段时间，我们能从不同的角度看到一个我们所有人都认为一致的事情里的那些不同的东西。如果我们看到了它的不同，仍然决定朝这个方向走的时候，那才是一个更加客观和合理的决策，
1: 就避免那种集体性的盲区。
0: 对、嗯、啊，人们当集体陷入盲区的时候，它会产生非常可怕的那种疯狂和。”那种盲从啊，另外一方面呢，德鲁克在《卓有成效的管理者》这本书里面也特别的强调，当我们做出决策之后，下面一件事情就是要考虑谁去做，如何做，如何考虑它的效果，以及如何接收决策完做完之后的反馈意见。那这又是一个将来我们会慢慢和大家深入探讨的话题。今天的东吴相对论就是这样，感谢大家收听，我们下一周同一时间再见，谢谢老吴。